0: eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mit mir, Anna Meinert. Ich wünsche dir ein wunderschönes neues Jahr und ich hoffe, du hattest eine besinnliche und ruhige Zeit über die Feiertage und konntest für dich und auch für deine Familie und natürlich auch für deinen Alltag genug Kraft schöpfen. In der heutigen Folge geht es darum, wie du effektiv die Vorsätze, die du dir für 2019 gesetzt hast, in die Tat umsetzt und wie du auch dran bleibst, deine Vorsätze wirklich in deinen Alltag und in dein Leben zu integrieren. Außerdem stelle ich dir meine Akademie vor und für den Fall, dass du noch nicht vegan bist, gebe ich dir noch drei wichtige Einsteigertipps. Also, ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit gehabt während der Feiertage und vielleicht hast du dich gewundert, dass letzte Woche kein Podcast online gegangen ist, aber es war einfach so, dass es spontan ergeben hat, dass ich eine komplette Pause gemacht habe und zwar ganz bewusst um einfach mal richtig in meine Kraft zu kommen und in die Entspannung. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Und ich hoffe, du bist ebenso entspannt jetzt wieder in den Alltag gestartet wie ich. Ja, ich habe mich auch sehr viel vor den Ferien schon mit meinen Vorsätzen und meinen Zielen und Plänen für das neue Jahr beschäftigt. Und ein paar habe ich ja auch in der letzten und vorletzten Podcast-Folge mit dir schon geteilt. Also unter anderem ist ja zum Beispiel das Buch Vegan für unsere Sprösslinge ganz oben auf meiner Agenda. Aber auch noch ganz viele andere Dinge. Beziehungsweise war es eigentlich dann so, als ich dann Silvester... Ich habe viel meditiert zwischen Weihnachten und Silvester und es kam immer wieder auf ein Thema bei mir raus. Ich habe mir sonst immer ganz ausführlich meine Vorsätze genommen und geschrieben und das alles immer auf zwei große Seiten geschrieben und ähm, da hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall auch was umgesetzt von. Aber in diesem Jahr hatte ich das Gefühl, ich brauche gar nicht so viel so detailliert, sondern ich will eigentlich an einem Grundthema arbeiten, wo dann die anderen Dinge, die ich mir als Ziel setze und die ich mir für mein Leben vorstelle, einfach schon mit bearbeitet werden sozusagen. Und mein größter Vorsatz für das kommende Jahr, also für 2019, ist, bedingungslose Liebe zu leben. Hört sich ein bisschen spirituell an, ist es auch, aber eigentlich ist das die Essenz von allem und ähm ja, ich finde einfach, wenn wir lernen, uns selbst zu lieben und zwar wirklich bedingungslos und nicht nur, wenn wir die und die Kilozahl auf der Waage erreicht haben oder in die und die Hose hineinpassen oder super muskeldefiniert sind oder sonst irgendetwas, sondern wenn wir uns wirklich in diesem Augenblick so annehmen können, wie wir sind und uns wirklich auch lernen, selbst wertzuschätzen mit all den Ecken und Kanten, die wir haben als wundervolles Individuum, dass seinen eigenen Mikros Mikrokosmos mit sich herumträgt, dann ist das so, so wertvoll und ich komme immer mehr in, in dieses Gefühl hinein und merke einfach, wie wunder wunderschön das ist und jetzt geht es mir darum, das noch mehr zu verankern bei mir selber, aber das natürlich dann auch im Alltag auf allen Ebenen zu leben, denn es ist ja immer schön und gut, wenn man sich alleine zurückzieht und dann ähm, bedingungslose Liebe lebt. Aber die große Herausforderung gilt es doch, das mit in den Alltag zu nehmen und ganz besonders auch in die stressigen Alltagssituationen. Und das ist mein Ziel für dieses Jahr, dass ich das eben transportiert bekomme. Und ähm, ja, wie ich daran gehe, wirklich meine Ziele oder mein Ziel in diesem Fall umzusetzen und das ist auch das, was ich dir gerne mit an die Hand geben möchte, das sind drei Dinge. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Tools und Tipps, aber ich beschränke mich jetzt heute erstmal auf drei Dinge, denn ich habe auch gemerkt, es bringt nichts, tausend Werkzeuge an die Hand zu bekommen, sondern es geht darum, konkret zwei, drei Dinge sich rauszupicken, die für einen selber funktionieren und die dann zu teilen. Und für mich funktioniert das erstmal, dass ich mir einen Zeitplan mache, Wobei, wenn ich jetzt bedingungslose Liebe nehme, da könnte ich dann sagen, okay, im ersten Monat wünsche ich mir wirklich, dass ich mich selbst in allen Situationen so annehmen kann, wie ich bin. Im zweiten Monat würde ich dann sagen, okay, ich versuche das meinem Partner immer entgegenzubringen. Also wirklich bedingungslose Liebe ohne Erwartungen. Und im dritten dann meiner Familie, dann meinen Kindern und so weiter und so fort. Da kann man ja dann quasi seine Übungsfelder sich dann kreieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel aber die Ernährung hast, ja dass du das Ziel hast, dich einfach gesünder und ausgewogener zu ernähren, dann kann das sein, dass du deinen Zeitplan so machst, im ersten Monat möchte ich ein Kilo verlieren vielleicht und im zweiten Monat äh, lasse ich die Süßigkeiten weg, im dritten Monat versuche ich mehr Vollkorn, Produkte in meinen Alltag zu integrieren und so weiter und so fort, so dass quasi am Ende des Jahres du dich vollwertig ausgewogen Pflanzen betont, also es muss ja für dich auch nicht die rein vegane Ernährung sein, aber überwiegend pflanzlich betont ähm, ernährst und, und eben ja in jedem Monat dir so eine Challenge setzt und ich finde das gut, wirklich sich da auch nicht zu überfordern, denn wir sind so starke Gewohnheitstiere und die Erfahrung zeigt einfach, am Anfang des Jahres sind alle mega motiviert und hauen 180 Prozent alles auf ihre Ziele und äh, machen Sportrennen in Yogastudios studios drei-, viermal die Woche und dann verpufft das total und deswegen bin ich der Meinung, mach kleine Schritte, aber bleib konstant dabei und brich dann nicht im Januar aus. Und das ist eben, du machst dir diesen Zeitplan, überlegst dir, wo kannst du, wo ist auch was sinnvoll. Wenn du zum Beispiel weißt, im August bist du im Urlaub, dann schau mal, vielleicht machst du da mal eine Rohkost, zwei Rohkostwochen, weil im, wenn du in den Süden fliegst zum Beispiel, da gibt es viele Südfrüchte, und da ist es dann viel leichter, auch mal den Körper so zu reinigen. Oder du sagst, nee, da möchte ich lieber gar nicht drüber nachdenken, was ich esse. Also plan das so ein bisschen in deinen Alltag sinnvoll ein, diesen Zeitplan. Und wenn du das für dich gut organisiert hast, dann nimm dir... Drei Schritte vor, die du jetzt sofort umsetzen kannst, wenn wir bei der Ernährung bleiben. Zum Beispiel kann das sein, dass du erstmal damit anfängst, mehr Wasser zu trinken. In der ersten Woche trinkst du einfach mehr Wasser oder vielleicht sogar zwei Wochen und dann lässt du mal einen Kaffee weg. Oder trinkst statt einem schwarzen Tee mit Milch und Zucker oder mit Pflanzendrink und Zucker, vielleicht lässt du mal den Zucker erst weg und dann vielleicht auch die Milch oder ähm, ja, was für dich so eine Routine geworden ist, wo du aber weißt, eigentlich trägt das nicht zu einer gesunden Ernährung bei. Und ja, das hat sich einfach so eingeschlichen und ich brauche das jetzt. Also schau mal, wo du deine Routinen ganz leicht verändern kannst Richtung gesunde pflanzenbasierte Ernährung. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn du dich noch nicht vegan ernährst, dass du erstmal die Milch im Kaffee weglässt und durch Hafermilch ersetzt. Oder dass du die Butter auf dem Brot gegen Olivenöl oder Margarine austauscht und so weiter. so dass du wirklich Step for Step, und zwar fang mit dem an, wo es dir am leichtesten fällt. Oder wo du auch für dich weißt eigentlich im Hintergrund schon, ah, da müsste ich eigentlich. Also viele zum Beispiel, die wissen schon, sie müssten eigentlich mehr trinken, tun's aber nicht. Nimm dir einen Wecker quasi, das einmal in der Stunde irgendwie ein Gong ertönt, das soll dich dann ans Trinken erinnern. Oder stell dir an deinen Arbeitsplatz eine Flasche stilles Wasser, die du dann mindestens am Ende deines Arbeitstages ausgetrunken haben solltest. Irgendwie für dich etwas Passendes, was dich aber nicht überfordert. Und im zweiten Schritt hörst du dann auf, ähm, und beziehungsweise nicht hörst du dann auf, sondern du ersetzt deine Naschereien durch gesunde Naschereien. Cancel die nicht ganz im ersten Schritt, wenn du ganz süß bist jedenfalls, wenn du sowieso schon gesund naschst, natürlich kannst du dann auch sagen, okay, ich, ich cancel das jetzt mal. Also es kommt eben darauf an, auf welcher Stufe du jetzt gerade stehst und schauen, wie es für dich in deinen Alltag gut hineinpasst, ohne dass du einen Schweinehund dafür überwinden musst. Weil dann hast du mehr Erfolg, wenn du wirklich motivierter da bist und dir dann nicht zu viel abbringen musst. Und wenn du dann in diesen kleinen Schritten merkst, hey, das funktioniert gut und ich fühle mich jetzt besser. Und man entwickelt ja dann auch, so ein Stolz und dieser Stolz gibt einem dann wieder Energie und die Energie kann man dann aufbringen, um noch ein bisschen was zu verändern, auch mal was zu verändern, was einem schwieriger fällt. Und, ähm, und dann potenziert sich das, dann bist du da wieder stolz auf dich und das hilft dir dann wieder, das nächste Ziel anzugehen, den nächsten Teilschritt. Und so kommst du dann Teilschritt für Teilschritt immer weiter Deinem Ziel einer ausgewogenen, vollwertigen Ernährung entgegen. Und wenn Du mehr Sport machen willst, dann eben auch auf der Sportebene. Oder wenn Du Dich sportlich und gesünder ernähren willst, also mehr Sport machen möchtest und Dich gesünder ernähren willst, von jeder Sache nur eine Kleinigkeit ändern und dann Step für Step oder Schritt für Schritt, damit es Dich nicht überfordert und Du im Februar schon wieder ganz, woanders bist und schon wieder ganz in deine alten Routinen gefallen bist. Gut, und mein dritter Punkt ist, und den finde ich ganz, ganz wichtig, das ist, du könntest den auch als ersten Punkt nehmen, aber ich finde es ganz gut, dass du dir erstmal bewusst machst, was ist mein großes Ziel, das dann in Teilziele unter, ähm, unterteilst und dann diese Teilziele mit Schritten, die du brauchst, um dieses Teilziel zu erreichen, versiehst. Und dann guckst du dir hinterher an, okay, da will ich hin. Und dann machst du eine Visualisierungsübung. Dafür gehst du einmal in einen aufrechten Sitz, wo du bequem deine Wirbelsäule aufrichten kannst. Konzentrierst dich kurz auf deine Atmung, versuchst dich zu entspannen, lässt die Schultern locker, entspannst die Gesichtszüge. Und fährst erstmal so ein bisschen runter und achtest nur auf dein Ein- und Ausatmen. Und dann, wenn du runtergefahren bist, die Alltagsgedanken ein bisschen ruhiger geworden sind, dann holst du dir deine Vision, dein Ziel für 2019 vor dein inneres Auge. Und nicht jeder kann das sehen. Es gibt auch viele, die das fühlen können oder irgendwie auch auf einer anderen Weise wahrnehmen, egal wie du es machst. Alles ist richtig und wichtig ist einfach, dass du dir das Ziel, was du Ende 2019 erreicht haben möchtest, wirklich mit allen Facetten vorstellst. Du kannst es auch einfach mit Wörtern, mit Gedanken in deinem Kopf umschreiben. So genau wie möglich, stell dir vor, wie siehst du aus? Wie fühlt sich die Kleidung auf deiner Haut an? Also wenn es ums Abnehmen Muskelaufbau, Muskelabbau was? <lacht> Gut, Muskelabbau will keiner. aber ne? Also wenn du schlanker werden willst oder Muskeln aufbauen möchtest oder wenn du fitter werden willst, mehr Energie haben willst. Stell dir das genau vor, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich dann die Kleider wie fühlen Kleider sich Kleider Kleider auf deiner Haut an? Und wie gehst du durchs Leben? Wie aufgerichtet ist dein Gang? Schau mal, welche Haltung du dann hast und wie dein Strahlen im Gesicht ist und wie du dich dann wirklich auf allen Ebenen fühlst. Und geh richtig in dieses Fühlen hinein und lass dieses Gefühl, diese Freude, auch dieser Stolz, den du in dir trägst, weil du dein Ziel erreicht hast und weil du dich einfach gesünder und fitter fühlst, Lass das in alle deine Körperzellen hineinfließen, dieses Gefühl und veranker das, wenn du willst, auch gerne in eine körperliche Aktion, also wenn du zum Beispiel den Daumen mit dem Mittelfinger zusammendrückst und ganz klar sagst, das Gefühl, was ich jetzt fühle, das stellt sich immer ein, wenn ich meinen Daumen und meinen Mittelfinger zusammendrücke und das drei-, viermal wiederholst, dann hast du da einen Anker gesetzt und ähm, kannst dann im Alltag, musst du dir am Anfang vielleicht aufschreiben, aber ähm, dann immer wieder ganz bewusst Daumen und Mittelfinger zusammendrücken und dann hast du dieses Gefühl, diese Freude, dieser Stolz und dieses tolle Körpergefühl, das kommt dann in deine Körperzellen und in dein, in dein Mind rein und dadurch hilfst du dir quasi dein Ziel viel leichter zu erreichen. So, das ist der körperliche Anker, aber was du mit dieser Visualisierungsübung dann machst, also du machst das einmal fünf bis zehn Minuten richtig intensiv, dass du es richtig fühlst und dann empfehle ich dir, das jeden Morgen zu machen und das dauert dann aber nur noch ganz wenige Minuten, also ein, zwei Minuten bevor du aufstehst, der Wecker klingelt, du hast die Augen vielleicht noch geschlossen, vielleicht dämmerst du am Anfang auch darüber wieder ein stell dir vor, wie fühlt sich das an, wenn du dein Ziel erreicht hast. Sieh dich da stehen, wie aufrecht du durchs Leben gehst und wie sich alles einfach toll anfühlt und wie freudig du bist. Und dieses Gefühl jeden Morgen und vielleicht auch jeden Abend, bevor du dann einschläfst, holst du dir in deinen Körper hinein und damit startest du schon unglaublich powervoll und motiviert in deinen Alltag. Und sicherlich wird es auch Ups und Downs geben, aber verbinde dich dann noch intensiver mit deiner Visualisierung und mit diesem Gefühl, was du dann haben wirst. Und das hilft dir dann auch in diesen Down-Phasen wirklich durchzuhalten und, und deinem Warum einfach mehr Kraft zu geben. Ne? Denn es ist ganz wichtig, du musst dir ja auch ganz klar nochmal machen, warum habe ich mir dieses Ziel gesetzt, warum will ich das erreichen und dieses warum ist auch das ist eigentlich jetzt auch schon das vierte Tool, dass du dir ein ganz starkes warum nimmst oder dir das vor allem auch bewusst machst und immer wenn du haderst, wenn der Schweinehund wieder hinten an ähm, ja hinter deinem Rücken ist und sagt, hey, nein, lieber auf die Couch und isst doch lieber eine Tüte Chips, dass du sagst, nein, hier, ich weiß warum und heute ist zwar ein Tag, ähm, an dem ich auch mal cheaten kann, aber ich weiß ja, warum ich das tue und ich entscheide mich jetzt vielleicht, entweder gar keine Chips zu essen, damit ich mein Ziel schneller erreiche, oder aber ich esse einfach nur eine Handvoll Chips und das ganz bewusst und achtsam. Denn mit Verboten zu arbeiten, das weißt du vielleicht schon, das ist auch Schwierig. Aber da kann ich auch gerne noch ein Mal drüber sprechen. Also nicht zu viel Druck aufbauen, das ist ganz wichtig. Einfach positiv visualisieren und Teilschritte aufschreiben und die dann auch gehen. So, jetzt habe ich mich richtig schön in Rage gesprochen. Ich hoffe, das ist bei dir angekommen und ich hoffe, du kannst damit auch was anfangen. Für diejenigen, die noch nicht vegan sind, noch ein paar Tipps wie du, wenn du möchtest, wenn du dich veganisieren möchtest, mehr in die vegane Ernährung einsteigen kannst. Und zwar sage ich auch hier immer, es gibt zwei Typen. Der eine Typ, der muss es radikal haben, der heißt der sagt von heute auf morgen, nee, ich ähm, höre jetzt auf mit allen tierischen Produkten, ich bin jetzt vegan und gibt keine Ausnahme mehr. Und es gibt die, die, die brauchen das eher schleichend. Und ich finde, gerade wenn man eine Familie hat, dann... Darf man sich auch nicht mit seinen Vorstellungen über sich selber ähm, ja, überfordern, weil auch das dann wieder schnell in das Gegenteil umschlägt und dann sage ich immer, okay, schau in dein Repertoire, welche Gerichte gibt es in eurem Alltag, die sowieso schon mal vegan sind und koch die einfach häufiger. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, welche Mahlzeiten lassen sich ganz schnell und einfach veganisieren, ohne dass es dir besonders wehtut. Und drittens, schau mal, welche Gerichte dich ansprechen, zum Beispiel, wenn man in die thailändische Küche geht oder auch in die chinesische, japanische Küche, da gibt es ganz viel, was von sich aus schon vegan ist, dass man einfach mal andere Rezepträume und, und Nationalitäten beziehungsweise ähm, einfach internationaler schaut, was es alles an veganen, leckeren Sachen gibt. Das muss gar nicht immer groß kompliziert sein und ähm, was ich auch ganz gut finde und was auch ganz einfach ist, das ist eine Gemüsesorte anbraten, eine Getreidekomponente dazu, währenddessen kochen, also Vollkornreis oder meinetwegen am Anfang auch erstmal noch weißen Reis, Nudeln, Quinoa, Bulgur, was du magst oder auch Kartoffeln, eine Gemüse Einheit parallel dazu anbraten, ein bisschen mit Sojasauce und Ingwer, frisch geriebenem Ingwer ablöschen und dann mit dem Kohlenhydraten, also mit dem Bulgur oder mit den Nudeln vermischen und schon hast du ein ganz easy, schnell zubereitetes, vollwertiges Essen, vor allem wenn du Vollkornprodukte nimmst bei den Kohlenhydraten und dann röste ich zum Beispiel, habe ich ja immer im Vorratsglas, weißt du vielleicht schon, ich röste Sesam, oder Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne an und hab die immer parat und die streue ich dann über solche Pfannen drüber. Dann hast du alle wichtigen Komponenten, dann kommt noch ein Esslöffel Leinöl drüber. Das ist eine ganz easy peasy Sache und da braucht man noch nicht mal groß kochen für und man muss es auch gar nicht können und schon hat man wunderbar leckeres, vollwertiges, veganes Essen. So einfach, so schnell, so schön ist vegan. Wow, jetzt habe ich auch noch ganz schön schnell gesprochen, entschuldige bitte, das liegt sicherlich daran, dass ich gleich meinen Sohn aus der Kita abholen muss und ich auf jeden Fall auch noch die, gerne meine Akademie vorstellen möchte, die jetzt seit äh, Weihnachten online ist und zwar unter www.akademie.wamily.de, den Link werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes setzen. Da gibt es jetzt ein Portal oder eine Online-Plattform, wo nach und nach immer mehr Content draufgeladen wird. Im Augenblick ist dort mein 21-Tage-Einstieg in die vegane Ernährung Online-Videokurs äh, steht dort zur Verfügung. Und ähm, nächste Woche werde ich da noch zwei Ernährungspläne für vegane Menschen, also einer wird Low-Carb sein und einer wird einfach vollwertig vegan sein. Und ähm, also es wird also jede Woche sich erweitern. Neben der Ernährung wird es mittelfristig da auch für Yoga eine Plattform geben und ähm, für Meditation. Also so, dass ich jetzt immer auch, was in meinem eigenen Leben, was meinem eigenen Leben auch entspricht, mich nicht nur noch auf die Ernährung konzentriere, sondern dass das ganze Konzept, was Anna Meinert anbietet, ähm, einfach viel ganzheitlicher wird, weil ich immer mehr sehe, Ernährung ist zwar ein ganz wichtiger Teil und gerade wenn man auf die Umwelt schaut und auf die Tiere, dass man da ein Statement setzt, das finde ich ganz, ganz wichtig. Trotzdem, für dein persönliches Glück ist es nur ein kleiner Teil und Persönlichkeitsentwicklung. Und dazu gehört einfach Entspannung und Bewegung auch dazu, ist es einfach wichtig, dass wir uns ganzheitlich betrachten und da ich das schon lange so lebe, möchte ich das jetzt gerne auch online so mitvermitteln. Also sei gespannt, was da noch alles auf diese Akademie kommen wird und es wird immer wieder Aktionen jetzt geben, wo du die Möglichkeit hast, zu verringerten Preisen oder auch manchmal ganz umsonst die Produkte zu testen. Also bleib aufmerksam und äh, es gibt tatsächlich auch noch zwei, drei Plätze, die die ich freigeschaltet oder die ich freischalten möchte, um diese 21-Tage-Akademie bzw. diesen Online-Kurs zu testen. Also wenn du Lust hast, diesen 21-Tage-Videokurs Einstieg in die vegane Ernährung zu testen, dann schreib mir bitte an info -at eine E-Mail. Und sofern du nicht zu spät bist, in Anführungsstrichen, und diese drei äh, Plätze nicht vergeben sind, werde ich, also ich werde mich auf jeden Fall bei dir melden, aber wirst du dann Zugang bekommen? und kannst dann ganz umsonst diese, ähm, diese Video, Videos äh, umsonst testen. Genau, und äh, zu dem Gewinnspiel wollte ich noch was sagen, das war ja etwas untergegangen vor Weihnachten, ich hatte den Post auch zu spät gemacht und es hatte letztlich keiner kommentiert, das heißt, das Gewinnspiel und es gibt keinen Gewinner von dem Ernährungscoaching. Deshalb wird es in den nächsten Wochen auch da nochmal ein Gewinnspiel geben, damit du auch nochmal die Möglichkeit hast, dieses Ernährungscoaching zu gewinnen, wenn du Lust hast. Für heute machen wir das aber nicht. Jetzt gibt es erstmal drei Plätze für die Akademie, für den Online-Videokurs. Also wenn du Lust hast, schreib mir sehr gerne eine E-Mail. Und ähm, ja, das war's für diese Woche. Du hast gesehen, mein Mittwoch, normalerweise kommt der Podcast immer Mittwoch. Es wird jetzt wahrscheinlich immer so sein, dass er erst Donnerstag kommen wird, denn ich bin Montag und Dienstag voll mit Yogastunden, die ich hier in Bonn gebe. Und dann wird es mittwochs immer ein bisschen knapp. Deswegen wird sich jetzt der Donnerstag wahrscheinlich einpendeln und mein Podcast wird jetzt immer donnerstags online gehen. Gut, jetzt... Bleibt mir noch zu sagen, ich freue mich sehr über Kommentare, über Feedback, entweder unter dem Facebook-Post oder aber auch über Instagram oder sehr gerne auch als Bewertung bei iTunes. Das hilft nämlich immer, ähm, so die Bewertungen, wenn da viele sind, dass andere Menschen den Podcast auch finden. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir der Content gefallen hat, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, deinen Freunden, Bekannten oder allen denen, wo du meinst, das könnte interessant für sie sein. Und ja, connecte dich super gerne auf Instagram unter wemily.de oder auf Facebook mit mir, wenn du das noch nicht bist. Und ich freue mich einfach, wenn du mir mal von deiner Seite ein Feedback da lässt und wünsche dir jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.